0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Mittag. Im Studio ist Thomas Schihabi und das sind unsere Themen. Erdogan provoziert weiter, schon wieder zwei Deutsche in der Türkei festgenommen. Texas und die Jahrhundertflut. Wie geht es weiter nach Hurricane Harvey? Und Relikt aus dem Zweiten Weltkrieg. Frankfurt bereitet sich auf die Entschärfung einer Luftmine vor. Musik Bundeskanzlerin Merkel hat mit scharfer Kritik auf die Festnahme zweier Deutscher in der Türkei reagiert. Merkel sagte, die Bundesregierung müsse ihre Türkei-Politik gegebenenfalls überdenken. Derzeit befinden sich insgesamt 55 Deutsche in der Türkei in Haft oder in Polizeigewahrsam, zwölf von ihnen wegen politischen Vorwürfen. Aus Berlin, Angela Ulrich.
1: Angela Merkel reagiert meist vorsichtig. Diesmal wählt die Kanzlerin deutliche Worte. Festnahmen wie die der zwei Deutschen in der Türkei hätten meist keinerlei Grundlage, sagt Merkel, und mit den Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit nichts gemein. Sie wolle entschieden handeln. Die Bundesregierung müsse ihre türkei vielleicht weiter überdenken, sagt Merkel. Eine Ausweitung der Zollunion zwischen der EU und Ankara hat die Kanzlerin schon vorher eine Absage erteilt. Jetzt reicht's, sagt auch CSU-Chef Horst Seehofer. Er will die EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei stoppen und Ankara keine Finanzhilfen mehr gewähren. Auch SPD, Grüne, Linke und FDP wollen mehr Druck auf Erdogan. Keine Hermesbürgschaften und eine offizielle Reisewarnung für die Türkei fordern Politiker mehrerer Parteien. Grünenchef Cem Özdemir nennt Erdogan einen Geiselnehmer, der nur eine Sprache verstehe, die des Geldes.
0: Und nach der Festnahme der, der beiden Deutschen im türkischen Antalya bemühen sich Diplomaten darum, Kontakt zu ihnen zu bekommen. Türkischen Medienberichten zufolge wird ihnen vorgeworfen, der Gülen-Bewegung nahezustehen, die hinter dem Putschversuch vom vergangenen Sommer stehen soll. Ein anderer Terrorverdächtiger begeht gerade ein trauriges Jubiläum. Weltkorrespondent Deniz Yücel sitzt seit 200 Tagen hinter Gittern, und zwar in Einzelhaft. Seine Frau Dilek wünscht sich im im ARD-Interview nichts sehnlicher als eine Anklageschrift, damit es endlich zum Prozess und zum erhofften Freispruch kommen kann. Christian Buttgereit.
2: Während die meisten Menschen in der Türkei das viertägige Opferfest begehen, ist Dilek mayatürk Igel nicht zum Feiern zumute. Vor 200 Tagen stellte sich ihr Mann Dennis der Polizei und sitzt seitdem hinter Gittern. Das ist das Opfer, das sie gebracht hat.
0: Es sind 200 Tage vergangen und es gibt immer noch keine Anklageschrift gegen Dennis. Immer noch sitzt er in Einzelhaft und wir warten immer noch darauf, dass die Anklageschrift geschrieben wird. Einmal die Woche kann ich Dennis hinter einer Glasscheibe sehen. Er sieht gut aus und ist physisch und geistig sehr stark.
2: Auch die Solidarität aus Deutschland täte Dennis gut, sagt Milek Mayer türk und wirbt dafür, nicht nachzulassen. Ein Einzelfall ist Dennis Yücel schon lange nicht mehr. Seit gestern sitzen zwei weitere Deutsche aus politischen Gründen in Polizeigewahrsam. Maria Adebar, Sprecherin des Außenministeriums in Berlin, zeigte sich vor allem über die Informationspolitik der türkischen Seite enttäuscht.
3: Das Generalkonsulat Izmir wurde von nichtstaatlichen Stellen über die Festnahme der beiden informiert. Die Flughafenpolizei in Antalya hat dann auf Anfrage des Konsulats die Festnahme bestätigt.
2: Nach türkischen Agenturangaben erfolgten die Festnahmen der Deutschen bei der Einreise im Flughafen Antalya. Über die Gründe heißt es in türkischen Quellen, die beiden, deren Initialien mit KA und SA angegeben werden, würden verdächtigt, der Gülen-Bewegung anzugehören. Die gilt als verantwortlich für den Putschversuch im Sommer 2016. Damit wären zwölf Deutsche in der Türkei aus politischen Gründen in Haft bzw. in Polizeigewahrsam. Genaueres hoffen die deutschen Behörden in den kommenden Tagen zu erfahren.
3: Unsere Vertretungen in der Türkei versuchen nun, Informationen zu sichern und den Kontakt zu den Betroffenen herzustellen und die konsularische Betreuung, worauf diese beiden deutschen Staatsangehörigen ein Anrecht haben, so schnell wie möglich sicherzustellen.
2: Einem neuen Notstandsdekret von Staatspräsident Erdogan zufolge darf die Untersuchungshaft bei Vorwürfen im Zusammenhang etwa mit Terrorismus oder mit Spionage auf sieben Jahre ausgedehnt werden. Davon könnten nicht nur die jetzt Festgenommenen, sondern auch Dennis Yücel betroffen sein. Seine Frau Dilek fordert deshalb nicht ohne Grund.
0: Die Türkei muss so schnell wie möglich die Anklageschrift schreiben und Dennis so wie es sein muss seine Freiheit zurückgeben. Deutschland muss sich bis zum Ende für den Fall Dennis einsetzen. Wir dürfen nicht vergessen, in erster Linie sprechen wir hier über das Leben eines Menschen, über seine Freiheit und über die möglichen Schäden seiner Isolation. Das kommt für mich vor der Politik.
4: Und
0: US-Präsident Trump wird heute zum zweiten Mal im Hochwassergebiet im Süden des Landes erwartet. Nach Angaben des Weißen Hauses fliegt Trump nach Houston in Texas und Lake Charles in Louisiana. Zuvor hatte der Präsident beim Kongress eine erste Hilfszahlung von knapp 8 Milliarden Dollar für den Wiederaufbau nach dem Hurricane Harvey beantragt. In Houston geht das Wasser inzwischen langsam zurück. Tausende Häuser sind zerstört. Viele Menschen sind auf Notunterkünfte angewiesen. CR-Korrespondent Mark Hoffmann war eine Woche lang im Krisengebiet in Texas. Hier ist sein persönlicher Rückblick.
1: Seit einer Woche ist das Leben vieler Menschen, vor allem in Texas, ein anderes. Es hat eine 180-Grad-Wendung
2: genommen.
1: Das ganze Leben hat er gearbeitet und auf einmal ist alles weg, erzählt dieser Mann. sein Haus stand einmal in der Hafenstadt Rockport, dort wo Wirbelsturm Harvey aufs Festland getroffen ist. Die Naturgewalt hat den Ort fast vollständig platt gemacht.
2: We at some of the
1: es gibt kein Rockport mehr, stellt der Mann kühl fest, schläft wie zehntausende andere nun in einer Notunterkunft auf dem Feldbett. Wie es für ihn und seine Familie in den nächsten Wochen weitergehen soll, er kann nur mit den Schultern zucken.
4: Water, no in, no
1: Der tagelange heftige Regen machte Harvey so verheerend. Zu viel auch für die Millionenmetropole Houston. Im Lokalradio verlesen sie minutenlang Listen, wo Nothilfeeinrichtungen zu finden sind.
0: And then we have First Baptist Church and Magnolia.
1: In Houston ließ der Regen erst Mitte der Woche nach. Die ersten Menschen kehrten in ihre verwüsteten Häuser zurück. Dort hat sich das dreckige, stinkende Wasser in Wohnzimmerwände hineingefressen. Auch Dolores Martinez weiß nicht, ob sie in ihrem Familienhaus jemals wieder wohnen kann. Sie versucht, stark zu sein, will in der Not eine gute Mutter abgeben.
4: I We have this type of situation.
1: Ihre Tochter soll nicht mitbekommen, wie schlimm die Lage
4: ist.
1: Viele Menschen stehen unter Schock und versuchen sich im Optimismus. Es müsse weitergehen, sagt auch dieser Mann, irgendwie. Keep going forward.
3: I got my memories. Stuff is stuff, material items. It's just material. You can replace it all.
1: Er habe ja noch seine Erinnerungen, sagt er. Materielle Dinge könne man ersetzen. Nur nicht jeder wird sich das auch leisten können. In den Notunterkünften harren Menschen aus, die so gut wie nichts mehr besitzen. Sie sind auf die unglaubliche Hilfs- und Spendenbereitschaft der Amerikaner angewiesen. In der Katastrophe rückt ein Land spürbar zusammen.
5: Everybody's coming together and we're just helping it. doesn't matter what race you are,
1: sagt Adeksa. Statt ins Büro zu gehen, packt sie nun auch mit an. Sie stellt fest, es gab zuletzt so viel Hass. Doch in der gemeinsamen Krisenhilfe spiele die Hautfarbe keine Rolle. United, vereint, zumindest in diesen Tagen mitten in der historischen
0: Katastrophe. Wegen der Entschärfung einer Weltkriegsbombe läuft seit dem Morgen in Koblenz eine große Evakuierungsaktion. Rund 21.000 Menschen müssen ihre Wohnungen und Häuser verlassen. Das ist fast ein Fünftel der Einwohner von Koblenz. Gegen 15 Uhr will dann der Kampfmittelräumdienst die 500 Kilogramm schwere US-Fliegerbombe entschärfen. Morgen soll es in Frankfurt eine weitere Bombenentschärfung geben. Dort müssen dann mehr als 60.000 Menschen
3: ihre Wohnungen verlassen. Frank Angermund. Eine Mammutaufgabe kommt auf Polizei, Feuerwehr und die Stadt Frankfurt zu. Eine 1,8 Tonnen schwere Weltkriegsbombe muss entschärft werden. Deshalb müssen Sonntag früh zwischen 6 und 8 Uhr mehr als 60.000 Menschen ihre Häuser und Wohnungen verlassen haben, in einem Radius von 1,5 Kilometern um den Fundort im Frankfurter Westend. Von der Evakuierung betroffen sind auch das Polizeipräsidium, der Hessische Rundfunk, die Bundesbank, zehn Altenheime und zwei Krankenhäuser. Sicherheitsdezernent Markus Frank appelliert an die Diesen Zeitplan einzuhalten.
6: Für den Fall, dass wir die Fläche nicht menschenleer bekommen, können wir nicht anfangen. Und das wäre auch den Menschen gegenüber, die ja
3: darauf warten, wieder ins Krankenhaus zu kommen, höchst problematisch. Man gefährdet sich also eben nicht nur selbst, sondern viele andere Menschen auch. Doch die Verantwortlichen des Krisenstabs haben Informationen darüber, dass einige Bürger ihre Wohnungen nicht verlassen wollen. Frankfurts Feuerwehrchef Reinhard Ries schildert deshalb die Gefahr, die von der Weltkriegsbombe ausgeht. Die Bombe hat 1,4 Tonnen Sprengstoff geladen. Falls die Entschärfung nicht funktioniere, wäre die Wirkung verheerend, sagt der Feuerwehrchef.
5: Das bedeutet, und das ist wichtig zu wissen, Dass nicht die Splitterwirkung allein das Problem dieser Bombe ist, was man sehr oft so auch von den anderen Bomben kennt, sondern dass sie durch die Druckluft oder durch den Überdruck, den sie erzeugt,
2: alle Gebäude in einen mehreren hundert Meter Umkreis
5: zerlegen wird.
3: Wenn es schief geht. Nach 8 Uhr wird die Polizei am Sonntag mit hunderten Polizisten den Sperrbereich absuchen. Es werden Hubschrauber mit Wärmebildkameras eingesetzt und an jede Tür geklopft, sagt Frankfurts Vizepolizeipräsident Walter Säubert. Wenn die Leute antreffen, die es natürlich in aller Höflichkeit mit allen kommunikativen Fähigkeiten dazu bringen werden, das Gebiet zu verlassen, auch mit aller energischen Hartnäckigkeit Und ganz wichtig ist auch, dass wir im Zweifelsfall auf Grundlage der Allgemeinverfügung der Stadt Frankfurt auch unmittelbaren Zwang anwenden werden, um die Auflagen der Stadt Frankfurt, die Sicherheit der Menschen zu gewährleisten. Die Evakuierung des Sperrbereichs beginnt bereits am Nachmittag. Dann werden Patienten aus Krankenhäusern und die Bewohner der Altenheime verlegt, sagt der Leiter des ärztlichen Dienstes, Leo Latasch.
2: Dennoch sind weit über 100 Personen allein liegend zu transportieren. Es sind etwa 300 bis 400 Personen sitzend zu transportieren. Also Sie sehen, es ist ein immenser logistischer Aufwand für den wir uns Hilfe aus dem ganzen Land holen beziehungsweise Möglicherweise, falls Bedarf ist, sogar aus Bayern und aus Rheinland-Pfalz.
3: Am Sonntag früh stehen dann Shuttle-Busse für die Anwohner bereit. Für rund 6500 Menschen gibt es die Möglichkeit, in vier großen Frankfurter Hallen die Zeit während der Entschärfung zu verbringen. Ab 8 Uhr fährt am Sonntag dann keine Bahn, kein Bus und kein Auto mehr durch den Sperrbereich. Sobald die Zone menschenleer ist, beginnen die Bombenentschärfer mit ihrer gefährlichen Arbeit. Vier Stunden sind dafür eingeplant. Die Mitglieder des Krisenstabs hoffen, dass in Frankfurt ab 20 Uhr wieder alles normal läuft. Doch der Stab setzt sich auch mit dem Worst-Case-Szenario auseinander, dass der Zeitplan nicht eingehalten werden kann und die Bombe erst am Montag entschärft werden kann. 12:42 Uhr in der Bilanz am Mittag die Nachrichten mit Axel
0: Kestenbach.
5: New York. In den Flutgebieten Südasiens sind nach Angaben von UNICEF 16 Millionen Kinder von der Katastrophe betroffen. Das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen teilte mit, zahlreiche Kinder und ihre Familien in Bangladesch, Indien und Nepal seien nach den verheerenden Monsunregen obdachlos. Dort gebe es kein Trinkwasser und nicht genügend Lebensmittel. Außerdem werden viele Kinder über Monate nicht mehr zur Schule gehen können. Laut UNICEF sind 45 Millionen Opfer der ungewöhnlich starken Regenfälle. Bei der Flut kamen bislang rund 1300 Menschen ums Leben. Bogota. Nach über einem halben Jahrhundert im Untergrund ist aus der kolumbianischen Guerillaorganisation FARC eine politische Bewegung geworden. Die ehemaligen Rebellen haben in der Hauptstadt Bogotá ihre neue Partei vorgestellt. Dabei erklärte der frühere FARC-Kommandeur Londoño vor tausenden Anhängern, Ziel sei es, ein Land aufzubauen, in dem niemand mehr verfolgt und getötet werde, weil er anders denkt. Mitte August hatte die Guerillaorganisation ihre letzten Waffen abgegeben. Im Friedensabkommen mit der kolumbianischen Regierung wurden ihr ja im Gegenzug jeweils fünf Sitze im Senat und in der Abgeordnetenkammer zugesichert. Völklingen Beim Weltkulturerbe Völklinger Hütte gibt es Streit darüber, ob der ehemalige FDP-Landtagsabgeordnete Baldauf weiter kaufmännischer Geschäftsführer ist oder nicht. Das Arbeitsgericht Saarbrücken hat nach SR-Informationen in einem Tendenzbeschluss entschieden, dass Baldorf seine Kündigung nicht formgerecht zugestellt wurde. Die Weltkulturerbe GmbH hatte 2015 entschieden, den Vertrag nicht zu verlängern. Nach dem Beschluss des Gerichts lief das Arbeitsverhältnis mit Baldorf aber bis Anfang dieses Jahres weiter. Sollte Baldorf letztendlich Recht bekommen, stünden ihm nach SR-Informationen Gehaltsnachzahlungen in Höhe von 150.000 Euro zu. St. Ingbert. Am Abend startet die 33. Auflage des Kleinkunstpreises St. Ingberter Pfanne. Die Palette der Künstler reicht in diesem Jahr von der klassischen Stand-up-Comedy über politisches und literarisches bis hin zu sogenanntem Rock- und chanson kabarett Jeweils drei Künstler oder Gruppen treten an jedem der vier Wettbewerbstage auf, eher am Freitag, die insgesamt drei Preisträger ermittelt werden. Zwei davon bestimmt eine Fachjury, zudem wählt das Publikum seinen eigenen Favoriten. Karten sind noch erhältlich. SR 2 Bilanz am Mittag Das Interview der Woche.
0: Führungswechsel am saarländischen Staatstheater. Mitte August hat der neue Generalintendant Bodo Busse seine Mitarbeiter begrüßt. Morgen sind die Bürger zum Theaterfest eingeladen und haben Gelegenheit, das aufgefrischte Ensemble des Staatstheaters kennenzulernen. Welche Pläne der gebürtige Schwabe Bodo Busse mitgebracht hat, darüber hat Reingard Saupe mit ihm gesprochen.
4: Herr Busse, als Theatermann sind Sie es gewohnt, den Lebensmittelpunkt zu wechseln. Jetzt leben und arbeiten Sie schon einige Wochen in Saarbrücken und in Petit Roussel. An welchem Ort, an welchem Platz fühlen Sie sich bereits zu Hause?
6: Naja, also Gott sei Dank fühle ich mich sehr zu Hause, schon in meinem Büro. Da fühle ich mich schon ganz zu Hause. Das haben wir ganz schön eingerichtet. Ich habe ein Bild aufgehängt, was mir privat eigentlich gehört, ein modernes Gemälde, was da jetzt hängt. Und da waren jetzt schon die ersten Sitzungen. Und sonst bin ich natürlich viel unterwegs, im Haus, in der Stadt. Natürlich auch von Pieter Trussell dann immer nach Saarbrücken. Da überquert man dann mehrfach am Tage die deutsch-französische Grenze. Und auch das ist eigentlich ein schönes Gefühl.
4: Was macht denn Bodo Busse, wenn er mal nicht im Theater ist?
6: Also ich liebe die Natur. Ich gehe gerne spazieren. Ich mache auch manchmal so zwischendurch am Tag eine kleine Runde an der Saar, also Richtung Staden und wieder zurück. Manchmal bleibe ich natürlich da auch am Biergarten kurz mal hängen. Ich gehe gerne überhaupt raus. Ich suche immer ein Freibad oder ein Wackersee meines Vertrauens im Sommer, sonst genieße ich das auch einfach auch mal zu Hause zu sein, noch richtig auch das Haus, was wir gekauft haben, ein, man ist noch nicht richtig fertig, das zieht sich alles noch hin und wenn es ja mal kälter ist draußen und man nicht mehr so viel spazieren gehen kann, dann bin ich auch mal gerne zu Hause und lese schönes Buch oder höre Musik oder setze mich einfach hin und denke ein bisschen nach.
4: Ihr neuer Wohnort Petit Roussel bei Vorbach ist ja ein ehemaliger Bergarbeiterort, in dem viele verschiedene Nationen leben. Das Bergarbeitermuseum Les Mineurs. erinnert an diese Vergangenheit. Interessiert man sich in Petit Roussel für den deutschen Neubürgerbudobusse?
6: Also bisher noch nicht so sehr. Ich gehe ein bisschen auf die Nachbarn zu. Petit Droussel ist ein bisschen ein, ich würde nicht sagen eingeschlafener Ort, aber es ist ein Ort, wo man den Strukturwandel sehr deutlich spürt. In meiner unmittelbaren Nachbarschaft sind sehr viele alleinstehende Menschen, alleinstehende Damen, die da wohnen. Da haben wir schon sehr engen Kontakt. Man hat nicht das Gefühl, dass das Leben da wirklich stattfindet. Findet. Es ist wirklich erstaunlich, wenn man über die deutsch-französische Grenze eben nach petit Roussel von Großrosseln geht, wie anders die Welt doch da schon ist. Man hat so das Gefühl, dass viele Entwicklungen so im gesellschaftlichen Leben, auch im kulturellen Leben, da noch nicht so intensiv vorangeschritten sind wie bei uns. Das ist aber auch reizvoll, das mal die andere Seite zu sehen und ähm, die gesellschaftliche Wirklichkeit, die uns alle beschäftigt, jeden Tag vor der Haustür zu haben.
4: Mit Ihnen sind 71 neue Ensemblemitglieder in Saarland gekommen, aus allen Teilen Deutschlands. Sie haben nicht eine komplette Theaterfamilie aus Coburg mitgebracht, sondern sehr viele neue Kollegen eben aus ganz Deutschland ins Boot geholt. Auf welchen Fang sind Sie besonders stolz?
6: Besonders stolz bin ich wirklich, wie Sie es äh, richtig schön angesagt haben, dass es eine sehr bunte Zusammensetzung neuer Kolleginnen und Kollegen ist. Ein paar sind natürlich aus Coburg mitgekommen, aber wir haben sehr, sehr viele Vorsingen, Vorsprechen gemacht im Bereich vor allem Schauspiel- und Musiktheater. Das Ballett gibt viele neue Kolleginnen und Kollegen auch da, aber das hat ist mit dem Klaus Kieser selber sozusagen zusammengesetzt noch. Und darauf bin ich besonders stolz, dass wir einen gemeinschaftlichen Neustart jetzt wagen, dass es nicht verschiedene enge Theaterfamilien sind, die aufeinandertreffen. Und dass es auch nicht heißt, ja, ja, die Coburger oder die Nürnberger oder die Berliner, sondern dass wir, ich finde, auch so in unseren ersten zehn Tagen jetzt sehr offen aufeinander zugehen. Man lernt sich kennen. Und das ist der besondere Reiz dieses Neustartes.
4: Was tut man als Intendant dafür, dass die neu Zugezogenen und die Alteingesessenen zusammenwachsen? Macht wir da einen Betriebsausflug?
6: Naja, also das Haus, also vor allem der Betriebsrat, kam eben schon auch auf uns Sogenannten Neuen zu und hat gesagt, wäre es nicht schön, wenn wir den Betriebsausflug gleich am zweiten Tag machen. Das war also in der Tat so. Und dieser Betriebsausflug hat uns natürlich an den touristischen Höhepunkt des Saarlandes geführt, nämlich an die Saarschleife. Und da wurden wir dann sozusagen in drei Gruppen eingeteilt. Es gab eine Gruppe, die hat die Burg bewandert, die andere Gruppe, da war ich dabei, hat den Waldgipfelpfad beschritten und die dritte Gruppe war gemeinsam Rudern. Und dann haben wir uns wieder am Bootshaus getroffen, haben Spiele gemacht, haben Fußball gespielt, Abend gegessen, gefeiert, getrunken. Und das war so auch so ein, ein Abend oder ein Tag, wo wir ganz toll zusammengewachsen sind. Und ähm, das ist sehr, sehr wichtig für das, nicht nur für das Betriebsklima, aber auch für die Motivation, für das Vertrauen ineinander. Und das Haus hier in Saarbrücken, das Staatstheater, hat eine sehr offene Kommunikationsstruktur. Und das haben wir Neuen, sage ich mal, auch gleich gespürt, dass man sich hier auf Augenhöhe begegnen kann. Und das ist gerade für die Theaterarbeit, finde ich, sehr wichtig. Denn natürlich ist ein Theaterbetrieb irgendwie hierarchisch strukturiert. Aber Kunst kann eigentlich nur blühen, wenn man sich gegenseitig respektiert. Und zwar quer durch alle Abteilungen, sei es nun Technik, Verwaltung, Kunst, Orchester, Ballett. Man arbeitet eigentlich gemeinsam an einem Projekt.
4: Noch sind wir ja alle ganz gespannt auf die künstlerische Handschrift des neuen Generalintendanten. Ein erster Hinweis ist ja oft das Spielzeitheft eines Theaters. Spielzeithefte sind so etwas wie die Visitenkarte eines Hauses. Oft sind die ganz schrill und schräg und mitunter auch bedeutungsschwer, fast so etwas wie ein Parteiprogramm. Ihr erstes Spielzeitheft ist hingegen ganz schlicht, man könnte auch sagen, zeugt von zurückhaltendem Understatement. Auch die Menschen, die sie engagiert haben, kommen aus ganz unterschiedlichen Häusern. Ist der Intendant Bodo also eher ein Ermöglicher als einer, der seinen Stempel aufdrückt.
6: Das ist eine schöne Frage. Also... Natürlich sehe ich mich eher als ein Ermöglicher. Ich bin ja von Haus aus Dramaturg und das bleibe ich natürlich auch in meiner Funktion als Generalintendant. Ich begeistere mich dafür, eben Menschen zusammenzuführen, die dann gemeinsam Kunst machen. Ich begeistere mich dafür, eben Kunst zu ermöglichen. Natürlich gibt man bestimmte Richtungen vor, in der Auswahl natürlich schon der Spartenleitungen, in der Auswahl der Ensembles, in der Gesamtgestaltung des Spielplans. Man ist natürlich irgendwie ein bisschen im Zentrum des äh, diskursiven Geschehens, der Planung, aber ich finde es schön, wenn man dann zurücktreten kann und Eitelkeiten, ob das jetzt persönliche Eitelkeiten sind oder auch Design-Eitelkeiten oder oder Marketing-Eitelkeiten, was Sie angesprochen haben, sind mir in der Tat sehr fern. Ich finde, man muss erstmal Inhalte liefern und für mich ist auch der Auftritt eines Theaters und ein Spielzeitheft, ist nicht im Vordergrund. Ich kenne, wie wie Sie das auch angedeutet haben, viele Spielereien, da werden dann Schriften in Spiegelschrift gebracht oder in gebrochenen Schriften und und das Spielzeitheft ist wie ein ein, ein Philosophie-Lehrbuch. Das finde ich alles ein bisschen aufdringlich. Wir haben versucht, auch von den Texten sehr leicht, flockig, bisschen humorvoll, aber immer auch ernsthaft zu bleiben, es zeigt vielleicht, dass mir die Freude an der Arbeit und an der Kunst und auch das Augenzwinkern und Ironie sozusagen doch sehr, sehr wichtig sind
4: auch. Bei der Ensemblebegrüßung Mitte August haben Sie so etwas wie Ihr theaterpolitisches Credo formuliert, will ich mal sagen, als Sie gefragt wurden vom Kulturminister Ulrich Kommerson, wie Sie es mit der gesellschaftlichen Relevanz halten. Und dann haben Sie gesagt, gesellschaftspolitische Relevanz schafft man nicht durch flüchtige, laute Kommentare, sondern durch leise Nach.